0: Зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Это
1: панзона на радио «Комсомольская правда». У микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. И у нас сегодня в гостях ведущий подкаста «4.4.2» Федор Замыцкий. Федь, привет. Привет. Миша, тебе привет. Забыл да, поздороваться. забыл
2: поздороваться и уже начал эфир, получается, смутные ноты. Но ничего страшного. Федь, давай начнем, наверное собственно, с твоего подкаста 4.4.2. Расскажи вообще, что это за подкаст, когда появился, где смотреть, слушать и о чем там говорится.
0: Подкаст... Так, это совсем издалека начну. Вообще, я работаю в библиотеке, и, значит, когда происходил чемпионат мира, нам нужно было делать какие-то мероприятия к... К, как раз к мира, и мы, значит, придумали мероприятие, в котором был у нас цикл, где мы рассказывали про группы, про все страны-участники, и у нас собралась такая небольшая тусовка с ребятами, мы там собирались, общались о футболе, естественно, мы ни о каких уже участниках не говорили, мы там обсуждали текущие события, вот. и после этого, когда закончился чемпионат мира, какая-то потребность общаться осталась, и мы решили вот так вот дальше собираться, мы какое-то время пособирались просто, там, за столом пообщались, а потом как раз Нет, ковид начался чуть позже Но мы решили делать подкаст Я вообще всегда мечтал иметь дело с радио С какими-то такими вещами в звуки, с звуковыми передачами, и, в общем-то, в каком-то смысле реализовал свою мечту. Любил футбол, любил подкасты и сделал вот так. А еще параллельно у меня товарищ, который работает на радио Всероссийского общества слепых, есть такая радиостанция, вот, он меня позвал тоже поговорить о футболе как-то в одну из передач, это уже после того, как вышел мой подкаст, он говорит, пошли пообщаемся, вот. а потом мы начали вести совместную программу, у нас там уже приходили разные гости, ну и как-то вот так получилось. А,
1: Федь, ты не зрячий. Да. Я для наших а, слушателей это скажу. Как ты вообще полюбил футбол? Как ты пришел к этой теме? Ну, потому что ну, сложно, не, не видя футбола, как-то в него влюбиться. Но это
2: случилось вот на чемпионате мира или. Нет,
0: нет, это случилось достаточно давно. А, ну, наверное, самый первый матч в жизни, который я смотрел. Это, наверное,. Франция-Бразилия на чемпионате мира 98 года. — Вот. солидно. — Мне было 7 лет, <laughs> да. Ну, я его, естественно, слушал по телевизору, тогда я еще, наверное, что-то видел, но телевизор у нас, естественно, был такой, что видеть там даже те, кто видел, нормально ничего не мог. <laughs> вот. А потом, впоследствии, ну какой-то любви к футболу не образовался, То есть периодически я попадал на какие-то матчи, э, я, естественно, их там пытался слушать, но у меня было боление чисто там, вот играет сборной России, но наши не наше, то есть оно было такое примитивное. Потом, впоследствии, я начал попадать, опять же, если помните, были вот эти вот один матч в неделю по телевизору, на Первом канале. Я как-то смотрел эти матчи, и постепенно, как раз, Тогда я нашел, точнее мой товарищ нашел еженедельник футбол, и он, значит, его постоянно притаскивал. Это, естественно, было задержкой недели в три, но мы могли узнавать какие-то результаты. И, в общем, вот так вот я и полюбил футбол, мы с ним все время это обсуждали. Ну, и как-то так это продолжилось. Потом я нашел радиоспорт, нашел спортивные передачи на радио. Ну, и как-то вот постепенно погружался, погружался в эту тему. Тогда уже, можно сказать, что и появилась любовь к футболу. У нас еще в нашей школе было такое развлечение. мы Придумали разные виды, мы там с игровыми кубиками или с игральными картами, значит, придумали что-то типа игры в футбол, у нас каждый играл там за разные команды, потом мы настольную игру по игре в футбол сделали, и, значит, мы э, играли, турниры проводили, ну, короче, там идея была даже не в том, чтобы играть, а в том, чтобы провести турниры и выяснить, кто чемпион. Mm-hmm. То, то есть для, для любви никаких препятствий нет? Нет, 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 это можно сделать в любом этом... А, ну и потом я еще играл, да, кстати говоря, я же играл э, за футбольную команду «Футбол среди слепых», такой тоже есть. Это и, в Самаре тоже? Э, ну, в Самаре сейчас нет команды, но футбол такой есть, э, и в России он есть, и есть сборная России. Я даже играл э, один матч, э, мы играли с казахскими ребятами, то есть можно сказать, что я принял участие в международном матче, то есть была такая история.
2: Смотри, я предлагаю вернуться к подкасту. Расскажи, где вот можно его послушать. На любой, ну,
0: любой удобной для вас платформе, то есть можно набрать 442 там, Яндекс.Музыка, Apple Подкаст, Google Подкаст, Testbox, ВКонтакте, Сберзвук, YouTube, что хотите, где вам удобно, там и слушайте. Ну мы постарались, да, да, выложить везде. Я не знаю, если вы найдете платформу, на которой нет, напишите нам в группе ВКонтакте, напишите, мы постараемся на эту платформу тоже выйти.
2: — Ну, то есть я вот так еще раз проговорю, что вводите 4-4-2 в да, Яндоксе там через можно выбрать, да, да, и вы получите интересный разговор про футбол. Федь, расскажи, как ты сейчас следишь за матчами? Это только радиотрансляция или как-то еще, может быть, звук по телевизору?
0: Нет, слушаю звук по телевизору, в основном радиотрансляций хоть очень мало, ну, то есть вот Крыль Советов можно слушать, на, реги... на каких-то региональных радиостанциях есть свои трансляции матчей, по-моему, в Ростове есть, но так вот массово, после того, как вот Радиоспорт, как бы, приказал долго жить, там сейчас есть э, первое спортивное радио, по-моему, вот, ну, у них уже там трансляций нет, по сути дела, вот, поэтому только по телевизору, у меня есть подписки на все каналы и трансляции и матчей, соответственно, ну, за всеми матчами я следить не успеваю. Ну, где-то читаю текстовые трансляции, кстати, тоже такая штука. Но это скорее как обзор того, что было в матче.
2: Ну, угу. прямые трансляции-то, они интереснее, конечно.
0: Конечно, конечно. Со-то, ну, соответственно, у меня есть и не то чтобы требования, но есть комментаторы, которых ты уже судишь, которые как бы для тебя более подробно рассказывают. То есть не только... А вот, вот скажи, какой самый топовый комментатор для тебя в этом плане? То есть вот самый самый для тебя удобный? Ну, Юрий Альбертович Рознов был, на самом деле, это, наверное, был самый такой понятный комментатор, это было настолько подробно, но при всем при этом, вот недавно разгорелся такой комментаторский спор, если я не ошибаюсь, между Романом Нагучевым и Вадимом Лукомским, они как раз спорили о том, что в футболе должно быть больше, типа, подробностей, где вот ходит мяч, или каких-то... побочных историй. Самое mm-hmm. удивительное, что я их слушал, и я понимаю, что, наверное, я согласен чуть больше, наверное, с позиции Нагучева, потому что мне самому было бы не очень интересно, если бы мне весь матч рассказывали, где ходит матч. А, кстати говоря, еще про комментаторов. Очень круто комментирует Комментирует Именно с точки зрения, ну, мы это называем тифлокомментарием, это специальные комментарии для слепых на стадионе сейчас есть. Если вы знаете, на матч ТВ комментирует единоборство Роман Мазуров. Вот. И он еще является тифлокомментатором на стадионе ЦСКА. И вот он очень круто делает. Он у нас на радио когда-то делал тифлокомментарии, mm-hmm. когда у нас... они у нас еще были. И у него действительно это очень круто получается. То есть у него и он и подробности матча, так скажем, не теряет, и при всем при этом он еще успевает какую-нибудь веселую историю с причинкой рассказать.
2: — А в Самаре, на Самарской солидарность арене есть тифлокомментаторы? Или вот вообще ты в родном городе сталкивался с этим?
0: — Не, я, конечно, был э, на Самарской арене, и нас э, звали, приглашали, и мы тестировали. А, тифлокомментарии есть. Единственная проблема самарских тифлокомментариев, ну, во-первых, они делаются, соответственно, должно быть не менее 10 человек на стадионе, а, во-вторых, это должна быть организованная группа, потому что, ну, есть такое техническое ограничение, что а, ну, как бы наше самарское оборудование пока не позволяет большего, то есть ты должен находиться примерно там в несколько десятки метров от комментатора, дальше у тебя вот этот приемчик, как это вообще происходит? То есть сидит э, комментатор, он э, говорит специальное устройство, а тебе дают приемчик с наушником, можешь свои наушники вслушать, и ты там вот как бы сидишь на трибуне и слушаешь его. Ну, вот пока вот в Самаре, к сожалению, нет возможности того, чтобы сесть на любом месте на стадионе, но ну, я надеюсь, что скоро это делают, и это будет.
2: То есть такое было только на нескольких матчах, да? Нет,
0: э, в принципе, это и сейчас делают, просто, ну, как бы они рассуждают. Я то, что понятно, что ради тебя одного никто не будет комментировать, но если у вас придет условно 10 человек, такое бывает, они сделают тифлокомментарии, технически такая возможность есть, просто у нее есть вот такие вот ограничения.
2: Ну, здесь выход а, идти с друзьями, да, наверное, ты так тоже пользовался. Да?
0: А, ну, идти с друзьями, опять же, это интересная история. С одной стороны, да, ну, то есть тебе нужно найти 10 слепых друзей. Не, я имею в виду, если ты идти вдвоем с другом, да. и он Но... тебе
2: рассказывает, что происходит.
0: Да, если ты, соответственно, есть проблема, если ты захотел там пойти с женой, с ребенком, соответственно, им не нужны тифлокомментарии, а ты либо с ними отдельно должен сидеть, либо остаться без тифлокомментариев. Ну, вот как-то так. Но э, клуб открыт, клуб старается решить все эти проблемы, поэтому мне кажется, что в целом, я думаю, что скоро это наладится тоже.
2: Ну, тоже верим. Я, кстати вот сейчас эту мысль доведу до конца, что пришел с другом, друг будет комментировать весь тебе матч, но я думаю, что ему тоже будет некомфортно. Такое тоже
0: бывает, но это на самом деле, как как ни крути, это все равно навык. То есть, э, друг, э, ну, вот допустим, не у всех есть друзья, которые тебе фамилии всех футболистов знают, а я, на самом деле, достаточно вредный, мне нужно, чтобы рассказывали не только про нашу команду, но и про команду соперников, и, в общем-то, вот все вот так и с фамилиями желательно, а когда тебе говорят, вот этот вот побежал вот туда, это на самом деле не Немножко так, ну, понятно, что ты можешь там догадаться, додумать. Вот, можно предлагать мне там разные идеи, типа, там, включать э, трансляцию, там, из приложения, ну, какой-нибудь там телеканал включать на телефоне или включать радиостанцию, но очень большая задержка. Ну, то есть, вот мы мерили, ну, получается, очень большая задержка, и, получается, все там празднуют или свистят разочарованно, а ты только через 15-20 секунд узнаешь, что это такое.
2: Да, это, это так себе. Да, Ты показывал, говоря. что время у нас заканчивается.
1: А, я показывал, что у нас две минуты остаются, то есть, ну, один вопрос мы еще успеем. Минута остается, вот мне подсказывает. Ну, кстати,
2: тогда, чтобы еще более закрепить про комментарий это, наверное, напоминает, да, знаешь, в музее, когда группы ходят. А...
0: Да, это а. очень похоже, но на самом деле классическая радиотрансляция, вот то, что делает Андрей Миронов на матче Крыльцоветов, это классический тифло-комментарий. То есть любая радиотрансляция, это полностью тифло-комментарий.
1: Мы знаем, что Андрей и Андрей...
0: Андрей Миронов прекрасный комментатор,
2: да. Да. Никто в этом не сомневался. Кстати, слушайте в подкасте ⁇ «Голоса крыльев», про который ты нам еще расскажешь, наверное, уже в следующем выпуске. В следующем, блоке. Андре... В следующем блоке, да. В следующем выпуске. Ну, Я не против это, следующего
0: да. выпуска, поэтому <свят> давайте продолжим. <свят>
2: слушайте там подкаст с Андреем Мироновым, очень интересно.
1: Да, мы уходим на небольшую рекламу, друзья. Оставайтесь с нами. У нас сегодня в гостях Федор Замыцкий, ведущий подкаст 442.
2: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и
0: трибунами.
1: Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов у нас сегодня в гостях ведущий подкаста 442, Федор Замыцкий. Мы здесь говорим, будем говорить преимущественно о крыльях советов. Поговорили Федор у нас э, не зря, я здесь э, скажу для тех, кто к нам только-только подключился. И поэтому Федя смотрит э, футбол немножко другим взглядом так скажем. Очень, кстати, интересно для меня, я подметил для себя несколько любопытных моментов. В том числе про я скажу так что мимо
2: Феди ни один комментатор это... с халтурой не пройдет.
0: Не, ну я могу, кстати, сказать: вот на, у меня в моем подкасте, там, даже на Ютубе, мы там разделили по плейлистам. Есть отдельный плейлист, где мы брали интервью у разных комментаторов. И там практически все основные российские комментаторы у нас были. Можете послушать, мы там как раз и с ними и об этом тоже разговаривали. Так что мы им рассказали, что от них требуется.
1: Приняли к сведению, я думаю. Да. Федь, смотри, ты давно закрыли, следишь вообще, как начал за них болеть?
0: Ну, наверное, как раз тот самый сезон 2004 года, это первый сезон, когда я много следил за крыльями советов, я тогда был еще маленьким школьником, на стадионы ходить не мог, но, соответственно, какие-то матчи получалось даже посмотреть, но, и, соответственно, об этом много говорилось, много читать уже, тогда уже были какие-то ресурсы, чтобы читать об этом, и, и тогда, наверное, вот уже полноценно появились крылья Советов
2: То есть тогда ты мог еще видеть что-то? —
0: Нет-нет-нет, конечно, видеть уже... Ну как, я, может быть, и мог что-то видеть, но это прям нужно было сильно видеть, поэтому, наверное, уже можно считать, что нет. —
2: Расскажи о впечатлениях от той команды, кто запомнился, чем и вообще
0: какие эмоции у тебя были в тот год, если ты помнишь ну, я признаюсь честно, я никогда не был вот таким вот болельщиком-болельщиком. Не в том смысле, что болельщиком-болельщиком крыльев. Я вообще в футболе, ну, наверное, кроме вот, когда был совсем маленьким, никогда не был вот таким вот болельщиком, где порву рубаху на груди и еще что-то сделаю. То есть мне как-то нравились сами процессы, мне нравилось, как э, эволюционируют, я не знаю, развиваются и деградируют команды, но при всем при этом сказать то, что вот одна команда в моем сердце, и это навсегда, у меня такого, наверное, никогда не было. Вот. Поэтому э, это, безусловно, было круто, это, безусловно, была радость э, за команду из своего города, но вот, э, что, что это были там самые счастливые моменты в моей жизни, наверное, тогда я еще полноценно не осознавал, что это такое, как раз я не очень, может быть, тогда еще сильно следил за футболом, поэтому я и э, вели этого момента, наверное, я до конца не осознал. Но это была симпатичная команда, с, ну, на мой взгляд, с абсолютно топовым Андреем Корякой, который показывал очень крутой на тот момент футбол. то есть, и, Наверное, он и был любимым футболистом, если ты про это спрашивал. Ну,
2: mm-hmm. Если бы меня кто-нибудь спросил, я бы еще соузу добавил, но Коряка, конечно, вне конкуренции... Я даже себе покупал походу. Вот меня
1: спрашивал, я бы назвал Тихоновым, Ну да а. ладно, меня никто не спрашивает. Это, Тихонов
2: это слишком. Я не знаю, как это назвать. Тихонов же попой был. Слишком попсовыва. Нет, они были в В том
1: составе. Но uh-huh. он не блистал так, как коряк. Тут, тут. Ну, нет, конечно, нет. Но мы же спрашиваем про нет, Вообще, если
0: вот э, по итогам вот той эпохи, большой достаточно эпохи, да как раз вот нулевых, э, со временем, то есть у тебя все время были одни кумиры, одних футболистов ты любил. ну Естественно, детским взглядом ты любил самых ярких. То есть такое Глори Хантерство, наверное, было немножечко. Ну типа, кто самый яркий футболист, того я больше всех люблю. да вот. А то по итогу, наверное, того этого, мой любимый футболист, конечно, Руслан Анджинжал. Э, это... Это, это неожиданно. Да, но это потому, что э, Человек, который Никогда звезд неба не хватал Который никогда не был суперзвездой Но при всем при этом как-то так оказывалось то, Что без него очень тяжело И он все время, вот этот вот маленький человечек Был э, каким-то ну как Таскал рояль, что ли, я не знаю, как это сказать Это,
1: это как раз к неожиданному э, неожиданному взгляду на вещи к, э, Вот о чем я говорил есть, Ну, это, очень да, очень да, тем более
2: он был в, в, Не в тот период, когда крылья там схватали звезд с неба а уже и в сложные времена.
0: Да, и он был в тот период, когда крылья хватали звезд с неба, например, в достаточно укомплектованной команде там, 2008 года, и при всем при этом он все равно из этого звездного состава не выпадал, он был в нем нужным, и любой тренер, который не приходил тренировать команду, Джанжал у него как бы оказывался ему нужен. Это тоже, мне кажется, показать.
2: Не забываем, что он, кстати, был очень возрастной футболист.
0: Да, очень возрастной. Кстати говоря, сейчас об этом уже многие забыли, но это вообще-то сейчас норма, потому что там футболисты в 37-38 лет едут куда-то доигрывать, еще что-то такое. Вообще-то в нулевые норма заканчивать карьеру была в 33-34 года, уже после этого никто не играл
2: кроме Аджинжала ну, и, и, да. и Тихонова. Ну, вот, тихо, да. Тихона, Тихона, потому что он, кажется, он возвращался бы... и в 39 И сейчас бы поиграл. Мне кажется, они даже в одной команде пересекались.
1: что я обещал спросить про Да, подкаст... я про
2: подкаст... Я вот думал, когда этот вопрос задать. Да, собственно, сейчас и задам. Федь, расскажи про э, «Голоса Крыльев». Что это за проект, как он появился и сколько там уже голосов можно услышать. Хм.
0: Так, глаза крыльев», значит, проект появился. Я попал в один проект РФС, он называется «Путь футбола». Можете погуглить, я о нем подробно рассказывать не буду. Но и сейчас э, в рамках этого проекта, это такая небольшая учеба, у меня проходит э, стажировка, и стажировку как бы формально я прохожу в «Крыльх советов». Ну и нужно было придумать какой-то проект, ну и вот я придумал вот этот вот проект с этим подкастом. Идея, э, ну как бы было бы достаточно просто, дайте мне известных футболистов, я с ними поболтаю, как бы буду хайпить на этом мне захотелось чего-нибудь интересней и мне показалось то что это отличный способ очеловечить, клуб, то есть показать людей, которые в нем находятся, именно не как какие-то функции, ну, как «Привет, Вася, что ты делаешь? Что ты будешь завтра делать? Со скольки до скольки ты работаешь?» И как бы за что ты отвечаешь, да? вот, А именно с точки зрения того, какие это люди, то, что они разные, то, что у них могут быть разные интересы, то, что они э, могут быть иногда противоречивы, и они могут отличаться друг от друга, и вот эта вот команда, в большом смысле слова не команда на поле, а команда вот большая, целый клуб, да, что он состоит из вот этих вот личностей, э, которые очень сильно отличаются друг от друга, но при всем при этом, когда они объединены каким-то вот делом, это может быть достаточно интересно. Это раз. И второе, мне кажется, что это с точки зрения позиционирования для команды, да и для многих других, мне кажется, это очень полезная история, потому что очень часто болельщиками, людьми воспринимается... Футбольный клуб как какая-то официальная структура, куда, знаете, вот письма, жалобы писать надо, там еще что-то такое, как... Что-то обезличенное. Как Министерство магии. А здесь мы одушевляем клуб, и сразу становится ясно, ну, более понятно, может быть, некоторые действия. Ну или даже если более непонятно, ты уже можешь по-человечески понимать, как это происходит, и обращаться... Ну, то есть я не говорю, что это должно... Там, к примеру, более лояльными сделать болельщиков клубом. Нет, болельщики должны спрашивать, они должны разговаривать с клубом. Но мне бы хотелось, чтобы это взаимодействие, оно стало более человечным. И вот такой вот разговор, мне кажется, один из способов этого добиться. Ты по-другому взглянул
1: на клуб после того, как начал этот подкаст?
0: Да, я по-другому взглянул на клуб. И Как это, наверное, правильно будет сказать? Для меня стало удивлением то, что клуб настолько открыт, То, что клуб, я не побоюсь этого слова, настолько современен именно внутри, потому что те люди, с которыми я общаюсь, они удивительно просты в общении. С ними очень просто объясняться, они тебя понимают с полуслова. И это не что-то вот такое костное, старое, советское, я не знаю, которое у нас часто встречается, а это прекрасные часто молодые ребята, которые очень быстро отвечают на все твои запросы и которые реально участвуют в этом процессе, так что я доволен. Ну, кроме вот подкаста «Голоса крыльев», мы 11 числа на матче с Уралом проводили э, матч дей он был посвящен как раз э, Дню слепых, там он... и это было круто сделано, мы очень круто там набра... я набросал какие-то идеи, какие-то поддержали, какие-то нет, но это было все так очень круто, и проводили как раз вот проект «Открытая лаборатория», Я там читал небольшую лекцию в музее клуба. И, ну, то есть любой запрос, во-первых, решается, но он решается не потому, что как бы его кто-то сказал решать твои вопросы, а потому что людям реально это интересно, и они, о, ты прикольный, с тобой интересно, давай вместе это делать. И это очень круто.
1: Я сделал тут небольшую ремарку. Там в клубе есть люди, которые и советской закалки, и не такие молодые, но все равно душой они молодые, и все равно, мне кажется, очень... А, ну очень легко с креми
0: работать. Я, yeah, по слову молодые, я не подразумеваю возраст, я по слову, я наверное поменяю давай слово, я скажу слово современные, то есть uh-huh. э, по словам современные, я подразумеваю то, что люди понимают э, специфику современного мира, как в нем нужно общаться и как реагировать на какие-то современные запросы, да? В том числе и когда к тебе приходят вот э, с такими э, предложениями как мое, а ну что же нестандартное, давайте мы выведем из тени людей, которые ну сидят тихо где-то в кабинетах, занимаются своим делом, и будем с ними разговаривать. Это же не минута славы часто, это наоборот даже ну это, возможно, некий такой а, и риск, в том числе, не только минута слава, потому что а, есть много болельщиков, которые, о, которые ну, не то чтобы критически настроены, но у которых есть претензии, и не очень понятно, как они отреагируют, и не говорить что-то гораздо проще, чем говорить. А эти люди пошли на этот разговор, и это очень круто. У нас уже сейчас есть три готовых выпуска. В ближайшее время выйдет У-у-у. четвертый. Я не знаю, на момент выхода программы выйдет он или нет.
2: Программа выйдет в пятницу 1 декабря, первый день зимы.
0: Да. Вот. Но три выпуска вы можете послушать, и их будет еще больше. Пока мы планируем продолжать это дело. А, да. кто... а мы планируем... Пауза, уйти да. на
1: небольшую паузу, да, друзья, оставайтесь на фанзоне.
2: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Фан-зона. Самарский
0: спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону Дмитрий Кривенцов, Михаил Геринов, У нас сегодня в гостях ведущий подкаста 4.4.2, Федор Замыцкий. Мы здесь сегодня должны поговорить про крыльцев. Мы, собственно, этим этим и занимаемся. Мы
2: займемся этим и занимаемся тоже. А сейчас я предлагаю про «Голоса крыльев». Это проект в рамках подкаста 4.4.2, который Федор ведет. Закончить разговор таким вопросом. Федь, ты сказал, три у вас уже готово, А четвертого гостя уже можно назвать? Или пока это интриг? А, да нет,
0: интриги нет, это Данил Урмонов, режиссер КСТВ.
2: Ну вот, собственно, интересно будет послушать, но пока дата выхода это еще неизвестная точно. Ну, пока нет. Теперь, я думаю, самое время да, перейти к перейдем
1: к актуальным новостям, крылья Локомотив, 3-3, зрелищный матч, у меня только один вопрос, а что вообще это было? У тебя есть объяснение, Фильм?
0: Но это был хороший матч локомотива до 90 минуты. Ну, то есть это был матч Локомотива лучше, чем был матч Локомотива в первом круге с крыльями, где крылья 100%, да. в одну калитку переиграли Локомотив и сыграли в ничью. Вот в этом матче такого сказать нельзя. И второй тайм, ну, давайте скажем честно, до 90 минут я не помню моментов крыльев. Я не знаю, помните вы но Они были, особо. Под, под... Ну, были, были подходы. Были, но... Это не было моментами. там Держали мяч, что-то пытались. Вот Второй вопрос. Ну, если бы не случилось вот этого камбэка, ну, можно было бы поспрашивать. Потому что, на самом деле, мы видим очень большое количество одинаковых, я не скажу ошибок, я, наверное, не очень могу об этом говорить, но как-то очень много мы видим похожих голов, я не знаю, может быть, это специфика атакующего футбола, который у нас есть, но если вот не брать результат, и если вот взять вот этот вот отрезок, а у меня еще пропал интернет на 98-й минуте, я пенальти не видел, не слышал, не видел, вот, то на самом деле это не очень хороший матч Крыльев-Советов, особенно второй тайм.
2: По пенальти, кстати, были вопросы, но, как я понимаю, даже не столько по игре рукой. Там по добавленному времени,
0: времени, но мне кажется, что по добавленному времени уже столько было разговоров, что уже всем понятно, что 102 минута в современном футболе это нормально. Мы это видим в Англии, мы это видим в России, мы это видим в других лигах. Поэтому мне кажется, что все эти разговоры никуда не приведут.
1: Да, там основная претензия была в том, что добавил 6 минут арбитр, а рукой сыграл на седьмой минуте или, по-моему, уже... Но при этом там там валялись минуты две. Во-первых, валялись,
0: во-вторых, там был гол, а гол автоматически накидывает время, и я не помню, замены, замен, по-моему, после 90 минуты не было. Ну, то есть там по-любому он должен был добавить, и поэтому я не понял, в чем там претензия, мне кажется, это ну, разговор. Да, а когда рассматривают пенальти, да, ну... уже нельзя свистнуть,
2: то есть судья смотрит вар, и тут Извините, вы не сможете это досмотреть, финальный
0: свисток. А Было же в чемпионате Голландии в чемпионате Германии два эпизода. Один в прошлом году, один, если я не ошибаюсь, в этом. Сейчас не вспомню соперников. Но история была в том, что уже состоялся финальный свисток. И при всем при этом был просмотр Валер. И вернули, и дали добить пенальти. там был спор, ну как бы уже был свисток, заиграли. Но при всем при этом вот так случилось.
2: Галкционов жаловался на судейство с матом. Я не знаю, слышал ты это интервью или нет. Как вообще относишься к такому
0: Насколько это уместно? Мне не очень нравится, как матерится Галактионов, если честно. Но ему не очень идет, потому что мне кажется, что Галактионов — это тот самый пример человека, который подавал большие надежды, и пока он их не оправдывает... У меня есть два таких примера. Ну, Галксионов в меньшей степени. У меня есть, наверное, пример Симака еще, человека, которого я очень любил как футболиста. И Галксионов, когда он только там начинал тренировать, казалось, что это такое... Ну, это очень интересный человек, интересно, ну, как бы молодой. Ставил достаточно интересную игру в молодежной сборной России. Но, по факту, в Локомотиве очень трудно оценить его работу. Мне кажется, что она, ну, скорее с оценкой чуть в сторону минуса, да? Вот. А... И когда он начинает материться, но мы видели не такого Галктионова, это выглядит немножечко нелепо, и мне кажется, что это попытка, какая-то не очень красивая попытка свалить свои проблемы на других.
2: Вот что с людьми российский футбол делает. Да, я тоже думал, Галктионов — это человек, который просто не знает матерных слов. Ну, тут я удивился, ну, конечно. Как оказалось, да.
1: Ну, тем не менее.
2: Федь, что скажешь по Писарскому? По-моему, три матча подряд он забивает. Фри, да.
0: Каждый раз, когда на стадионе выходит Писарский, значит, вокруг все время звучат крики «Что ты делаешь?» Ну, там, естественно... Это обращение к Костенькину? Нет, Или... это к Писарскому. Его, естественно, там его обзывают словами всякими. Но это удивительный такой феномен. Помните Кевина Куранью, помните Марио Гомеса, такие были футболисты, которые все время что-то творили uh-huh. не то, но забивали какое-то очень большое количество голов. Вот, мне кажется, писарский это такая вот наша версия вот такого типа футболистов. В какой... хорошей
1: компании он находится.
0: Ну, компания-то хорошая, она постфактум хорошая, когда мы видим количество голов. А когда ты болельщик, и ты смотришь там на игру Кевина Курани, если вы помните, это же была дичь, сколько он не реализовывал, что это вообще было такое. Ну, писарский своеобразный футболист. Такой пока школы
2: возможности не реализовывать, потому что дают ему времени совсем немного, но в последнее время, мне кажется, он возвращается потихоньку. Проблема
0: Писарского, самая главная проблема Писарского это ожидание этого гола в Оренбурге. То есть он пришел э, с этим бэкграундом этих голов и, естественно, от него все ждут э, дальше. А и там еще была травма, ну и, в общем-то, как-то так получилось. То что, то есть, э, если бы он не пришел с, из Оренбурга с тем количеством голов, которые он забил в Оренбурге, сколько там их было, я не помню. 15. Да, допустим. 15, наверное. Да,
1: По-моему, 14, но да ладно.
0: Вот. И никаких бы вопросов сейчас не было бы к Писарскому. Был бы просто очередной футболист, который выходит на замену и иногда что-то делает.
2: Писарский — это вообще банально, но игрок с чистого листа в оренбурге это был сочевой. Такой баянчик под нашу передачу. Как, по-твоему, Фети, сложатся матчи Сочи с Протоком? Чего ждешь вообще от них?
0: Ну, эти декабрьские матчи, они всегда сложные, их тяжело предсказывать, потому что, ну, честно, не очень понятно, в каком э, состоянии команда команды вообще в целом. Вот. Но...
2: Такая-то никогда не понятно, я
0: думаю. Я вообще не подогревал бы ожидания, в том смысле ничего бы не обещал ни себе. И если случится... так скажем, что-то приятное, то этому просто, ну, Нужно, наверное, порадоваться. Мне кажется, что все-таки есть ну, некая усталость, что ли, какая-то. Потому что даже усталость, наверное, не физическая, а эмоциональная. Все-таки тот футбол, в который играют крылья, он очень эмоционально затратен. То есть там нужно получать удовольствие. Получится ли получать удовольствие уже в декабре, когда уже болят мышцы и еще что-то? Для меня, если честно, ну, некий вопрос. Хотя очень хочется.
2: То есть ты думаешь, что тут результат зависит во многом от эмоционального состояния тоже?
0: Ну да, безусловно. Команда умеет забивать голы, это самое главное. Она, правда, их пропускать умеет. (сário) Ну, Куражная команда, что (сário) ничего не скажешь. Куражная. Но при всем при этом, мне кажется, что -э 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 есть какая-то все-таки не знаю, согласитесь, нет, но есть некая такая натужность, что ли, вот именно в эмоциональном смысле. Есть ощущение, что вот нужно захотеть, а захотеть не получается. И вот такое ощущение пока создается. Ну, вот, ну да, и мы, все-таки мы выездные, выездные матчи пока у нас похуже складываются.
2: Ну я лично еще переживаю за то, что Спартак будет все-таки немного разогрет предыдущим матчем в Самаре, который закончился 4-0 для них.
0: Спартак непредсказуемая команда, мне кажется, что... Не, мне вообще нравится тренер Абаскаль, и мне кажется, он достаточно интересный тренер, и уж все вот эти вот призывы, то, что его надо куда-то деть, они абсолютно нечестные, потому что он один из самых живых тренеров в нашем чемпионате. Вот. Но дело в том, что Спартак, он сегодня такой, завтра такой, поз... позавтра такой, но, безусловно, в этом матче фаворит Спартак, наверное, это стоит признать.
2: Как тебе вообще крылья в этом сезоне? Как ты думаешь, сможет ли команда зацепиться за что-то высокое?
0: Ну, что считать высоким, я буду считать любое место от 6 и выше очень большим успехом для крыльев. Мы сможем
2: от 6 и выше закрепиться, как
0: думаешь? Это зависит от многих факторов. Прошлая весна была, так скажем, сложная, если вы помните. И мне кажется, что а, ведь это всегда проблема эмоциональных таких команд, куражных, в том, что э, вторая часть сезона появляется больше команд, которым что-то надо. Понятно, что там проснутся московские команды, понятно, что они там немножечко, ну, чаще всего они прибавляют, и на фоне этого нужно будет показывать себя, и это зависит от того, там, какими будут первые несколько матчей, то есть, условно, если у тебя э, случится там парочка неудач, дальше уже может там по накатанной пойти. Заметьте, это практически всегда у Крыльев, когда случаются такие победы, как над Спартаком, дальше уже, ну, тяжело дается все со скрипом, потому что ты радостный, у тебя случился праздник, ты вообще герой, а дальше тебе нужно ехать в Нижний и играть с Нижним, и работу делать, просто работу. И вот здесь вот уже возникают проблемки. Да. С нижним Или было, просыпаться конечно, в
2: час дня и ехать на ну, сах, еще... Сахмату.
0: Да, Нижний вообще не очень удобная команда для Крыльев. И мне кажется, что а вот здесь больше важно не 3-3 с локомотивом, и 4-0 со Спартаком, а все-таки почаще бы обыгрывать нижний и Ахмад.
1: Резонно.
2: Резонно. Справедливо. Как думаешь? Нет, ну, что...
0: банально, но да.
2: Как думаешь, сохранят крылья, вот, свой Прописка боевой состав? в премьер-лиге? В премьер-лиге, я думаю, надеюсь, что да, там сколько ну, осталось. Это, пока, как, у меня товарищ сказал. А,
0: как у меня товарищ сказал, вот, после победы со Спартаком, все там радуются, уже чуть ли там не за чемпионство борются, вот эти все крики, ну, у нас есть такое немножечко, да. А у меня товарищ сказал, для меня это только значит, что осталось 15 очков, чтобы не вылететь.
1: Сейчас их уже где-то 5, по-моему. Отец мне точно так же говорит, это очень мудрый человек, он... Видел много сезонов «Крылев Советов», и он знает, о чем говорит. Вот, А у нас, к сожалению, подходит время к концу. Вот так вот? Да, Миш, вот так. Очень интересный разговор был. В гостях у нас сегодня был ведущий подкаста 4.4.2 Федор Замыцкий. Федь, спасибо тебе большое, что пришел.
0: Спасибо вам, что позвали. Всем Всем пока.
2: Всем пока.